0: Cuidado, alagada! Começa mais o Indicarecast, edição número. é 124 ou 124,5, Manuel?
1: É, a gente considera agora como 20, 124,5, é como vocês estão vendo aí na, na, na imagem de fundo, aí na tab e meio. A gente riscou o live, estamos fazendo uma regravação.
0: Sim, sim. É, a gente fez uma live ontem, teve quase uma hora. Só que por algum motivo o YouTube deu problema na live, ele cotou a live em 29 minutos. Então você ouviu só um pedacinho do nosso podcast de ontem, e hoje a gente está regravando ele, e aí mudou a mesa, né? Ontem a gente tava com o Emanuel Weimar, suas considerações, Emanuel?
1: Ah, vamos aí dar seguimento, mais ou menos, ao que a gente falou, ou repetir, né, para quem não pôde acompanhar. E vamos falar um pouquinho sobre o resumo aí da corrida do Índio GP, vamos comentar essa corrida aí, que foi uma das, uma das melhores corridas aí desse ano e não só da Índia, mas de todo o mundo que eu achei uma corrida espetacular.
0: É, foi um corridaço. E ontem a gente tinha o Felipe Dutra e o Daniel Chatnayder, eles não puderam vir hoje, porque é dia das mães, né? tem compromissos familiares, então abrimos pela segunda edição o Podcaster Convidado que
2: pela segunda vez é o Richard Raffi, bem-vindo! Opa. Opa, muito obrigado pela, pelo convite, é, estou é, espero espera fazer um bom programa, né? <risos> é... Sem palavras para tá? descrever. De <risos> ah, é, é muita honra
0: participar desse programa, né? É.
1: <risos>
0: é então, vamos começar... Bom, vamos começar falando dos treinos no GP de Indy. Na sexta-feira a gente teve o primeiro treino, que o o Hélio Castro Neves teve um um problema no finalzinho do treino, aí foi dada uma bandeira amarela, quem estava na frente era, deixa eu ver aqui, se eu não me engano era... Ai, caramba. Bom, deu a bandeira amarela e daí quando voltou a bandeira amarela, A Indy disse, vocês têm uma volta rápida para fazer, todo mundo. Aí a Penske foi bem bela, bonita e precisa, e colocou o Will Power na pista e ele em uma volta ele fez o melhor tempo do treino. Era o Spencer Pigou que estava na frente na na hora, e o Will Power foi lá e acabou com o tempo. Detonou e liderou o treino. Depois a gente teve o treino livre 2, e esse aí, o Colton Hertha dominou o treino e foi o piloto mais rápido. E, como é de costume, tem o treino livre 3, só que como esse fim de semana foi menor, ah, os treinos foram na sexta e a corrida no sábado, então já foi direto para a classificação. E na classificação, quem surpreendeu foi o sueco Félix Rosenqvist, que fez a pole, né, Emanuel? A invasão sueca, como gosta de dizer o Daniel.
1: A invasão cueca, digo, suéca. <risos> mas então, é... Não, mas ele, ele foi uma surpresa ali, porque na primeira corrida ele se saiu bem e tal, mas aí depois ele meio caiu, né? Como diz o Daniel, né? A, a maldição do número 10. Mas agora ele fez a pola, a gente esperava também uma corrida, assim, muito boa dele, porque ele não é um, um, um piloto ruim, mas ele é azarado, né? Porque o 10 dá azar para os pilotos que vão correr lá, né? Com exceção do Franky então, <risos> então foi isso. Só que aí a corrida dele, assim, não foi aquele espetáculo que a gente imaginava. Pelo menos no comecinho foi bom, mas depois, depois ele foi caindo, 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 caindo e foi para lá atrás.
0: É, então. Depois dessa pole aí do Félix Rosenquist, ele quebrou um jejum de 6 anos do carro 10. Só quem fazia pole na Ganassi era o carro 9 ou o carro do Kimball quando ele tava lá, que ele fez uma pole também. O Kimbo usou o número 10? Não, não, ele usava outro número, mas ele fez a pole. O 10 é que não fazia pole de jeito nenhum. É, o então, Kimbo, Kimbo usava 83. Então... Isso. isso, é, o Kimbo usava 83, aí ele fez uma pole, acho que foi em, em Gateway, ou pouco, não lembro agora. Ele fez em um oval, mas é só ele que fez pole além do, do Dixon. O carro 10 não fez pole por seis anos. Meu Deus. Vamos, eu vou procurar aqui. Daí, fomos para a corrida. Só que antes, no sábado, teve um warm-up. Nesse warm-up, a gente já viu ali quem estava com problemas, que foi o caso do patoagem. Teve um problema elétrico no carro, ele nem entrou na pista. E aí, como o patoagem não entrou na pista, ele foi o último colocado. Mas os que estavam na pista, o pior foi o Tony Canan. O tempo inteiro ele andou em último. Ele fez aqui um 10... 1,9 e o, o Colton Herta fez um 9,2, foi quase dois segundos de diferença.
2: É, e forte Fox tá triste mesmo, hein? Tá, tá muito triste.
1: Eu é, achei assim curioso, vou comentar aqui, na, antes da. A, a, o último, no treino lá, ele, eu acho que foi o, o Herta ele chegou a baixar para 1,7 o tempo, né? Mas na quali... no tempo da qualificação ninguém pegou um em 7 ali.
0: Não, o, o, no Q2 aqui o reta fez um i 7.
1: No Q2, mas depois no, na parte final ele trocou o tempo pela, pela da ps 5 não foi?
0: É, foi. E é. aí
1: ninguém fez um i 7 no final, ali no, quando acabou a, a listagem da, do, dos tempos, ele, ninguém fez um i 7. <risos> Eu achei curioso. Né? É, então... Ele fez o um tempo melhor do que o da pole.
0: Então, mas aqui o que acontece é o seguinte o pessoal vai para o primeiro round, para o grupo 1, um, todo mundo faz um primeiro stint de pneu duro, aí todo mundo para no pit coloca um pneu macio, só que recaustado dos treinos, aí quem avança para o round 2 vai de novo de pneu duro, aí depois quando passa para outra parte usa um pneu macio, novo. Quando vai para o round 3... Todo mundo usa um pneu. O pneu macio que usou no round 2. E depois, no, no segundo instint do round 3, usa um pneu macio novo. E é o que vai começar a corrida no outro dia.
2: É, se então, bem que aí, tem. Agora tava fazendo muito piloto, frio lá né, no round anterior. Diga lá, diga lá. É. Então, é, quer dizer que, é, é que no round anterior teve gente que teve sete deu sete de voltas aí no race six é, teve gente que, que deu três dois ou quatro aí muda a diferença aí os tempos se, ficam menores é não maiores para falar a verdade
0: é então o pessoal usa um jogo de pneu novo no round 2 e só que daí tem mais gente andando na pista né então ela vai emborrachando mais No round 3 é menos gente. E como tá muito frio, demora pra pegar temperatura. Aí dá tipo uma volta rápida só. Tanto que geralmente quando alguém faz ali a primeira volta rápida, falta tipo uns dois ou três minutos, já tá quase certo que é o pole. E aí só muda se alguém virar alguma coisa mais rápida com cronômetro zerado, que é difícil de acontecer. Aí a gente foi a corrida, né, continuava frio e nublado e tinha uma chance de chuva já. Tanto que a gente já sabia quem, faz, quem fez a previsão do tempo, já apontava que ia, uma, ia ter uma pancada de chuva em Indianápolis.
1: 40% quando começou a corrida, se eu não me engano, mais ou menos
0: 40%, é. 40%
1: de ter durante a corrida, né, chuva. É,
0: e muito frio, fim de semana inteiro muito frio, temperaturas assim no máximo chegando a 15 graus algo bizarro para correr não vocês já viram alguma coisa olha, no olha a
1: vantagem que eu acho do frio porque é o seguinte é, no frio aumenta a, a pressão aerodinâmica né eles têm não força então o carro fica um pouquinho mais grudado o, o motor que, rende melhor também o motor rende melhor mas o carro tem a, a mesma quantidade de turbulência que ele, o calor né não muda nada então, mas aí,
0: motor... é, a compensação então, não, já... é que o pneu gasta menos, o motor rende melhor, mas gasta mais combustível.
1: Tá sim, é, mas de... digamos assim, os carros, do cara fica um carro mais no chão, mais preso, é mais fácil de fazer as curvas e não tem a turbulência. Então ele mantém aquela questão do, da aproximação do carro que tá atrás, a dificuldade de ultrapassar, ele é, mais, é mais fácil ultrapassar porque ele tem uma, uma firmeza melhor no carro, né? Mas não mas tá continuando na mesma proximidade, a mesma dificuldade, assim, em termos de turbulência, né? Então fica Sim. essa vantagem. A desvantagem é que né, a pista é um pouco
0: úmida, né? O pneu não esquenta tanto. É, o, o, pneu, o pneu ele gasta menos, só que ele demora muito para aquecer e a aderência fica menor também. É. Só que a, a moeda não é nem o pneu, é o combustível, você gasta mais combustível, porque o motor ele trabalha mais, ele tem mais desempenho, ele gasta mais também, entendeu?
1: Aí é, por conta é. disso, a gente teve várias paradas durante a corrida, né? Quantas? Quatro? quatro Foi. Paradas,
0: né? É, estavam projetadas, acho que de três a quatro janelas. Era uhum. 15 voltas com o pneu macio e de 20 a 25 com o pneu duro.
2: É, um fato de que a pista se fria, etc., me lembra muito ainda de 592, quando teve aquela zona, confusão, todo mundo batendo, e a chegada entre o Anselmo e o, o... 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 o só é, é não foi praticamente tipo isso mas por questões de temperatura é, foi meio que aproximado
0: é só que aí na corrida o, quando a gente teve a largada o, o dixon vacilou e aí o jack harvey passou ele né conseguiu uma ultrapassagem e depois Aí a corrida foi se desenrolando. O Rosencrist já vinha abrindo uma vantagem interessante. E aí o Ericsson bateu na curva 14 ali. Foi quase um Ralf Schumacher replay ali.
2: Não, O não, 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 que está que acontecendo com o Ericsson? Deixou só. Eu acho que não existe pilotagem para ele, né? Cara ruim demais. Pelo amor de Deus. Emanuel.
1: Oh, ah, o Edson, cara, ele fez uma barberagem lá. Se bem que o carro, ele de repente já tava sem. Assim, ele perdeu a traseira, o carro já de repente não tava muito bom, né? Mas ele deu uma. É, ele, ele passou
0: lá, direto né? e foi na grama, né? E aí depois bateu no muro do oval mesmo.
1: E foi, que nem o, o, o Celso, eu tava revendo a corrida pra gravar ali o Forever. Forever. Ah, o pessoal, deixa eu aproveitar aqui, né? Eu não tô postando o Forever, então. Na NBC tá dando strike no canal. Já levei dois, então se levou o terceiro acabou o canal. Então eu postei essa corrida no Facebook. Mas então eu tava gravando, eu vi lá, prestei atenção nos comentários e o, e o Celso Miranda com, 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 comentou lá que é, foi um erro, do, mas não foi bem uma barbaragem porque o carro não tava muito bom de guiar. Né? Tava pista molhada, já tava humedecido, o carro não tava bem ajustado. E aí ele, né, na hora, não tem, não tem controle de tração no carro, né? Então, na hora de ele acelerar, no final da curva, ele acabou perdendo a traseira. E foi, foi um erro do piloto, mas ele, ele não considerou uma barberagem Eu considerei barberagem mas, sei lá, os meninos deu uma aliviada ali pro, pro, pro Ericsson. Que acabou não voltando a pista mais, né?
2: Famoso é. erro de novato. <risos> é, isso é verdade. A
0: gente esqueceu de falar que na, na, na largada também, é, alguém, o patoage tocou no Rossi, né, e o Rossi quebrou a suspensão aí ele foi pro pitch, ficou perdeu quatro voltas ali no conceito. o Ericsson bateu quebrou o bico, né, furou o pneu deu um monte de problema ele ainda conseguiu ir pro pit, mas eles consertaram uma parte do carro, mas não deu ele abandonou a prova aí teve a relargada Na volta 16, aí o Dixon devolveu a ultrapassagem para cima do Jack Harvey na reta. E quando chegou na curva 1, o Rosigvich errou e o Dixon assumiu a liderança da prova. Ali já já
1: estava desenhando o
0: favoritismo, né?
1: É, eu eu tava achando que o Dixon ia levar a taça.
2: Ah, todo mundo tava achando. Para
1: mim, ah, o Dixon agora vai vai se mandar para frente. Ele é o cara que mais economia combustível, e aí vai ganhar a corrida. Mas não foi né bem assim a história. É. É,
0: ah, e
1: outra muito coisa, muito... o Erikson, o Erickson também saiu, foi o outro, foi, foi o 20 que saiu batendo. Ali por...
0: Sim, sim, é. depois dessa Ele, outra, outra passagem, aí, foi o Colton logo Hertha. Atrás,
1: é, sim, logo depois atrás dessa da... batida, na, pelo mais atrás, no finalzinho, o último lá, Veio, veio a mão lotada ali, veio, um, veio patrolando ali, passou por um carro e bateu um segundo.
0: <risos> Foi o. Alguém tocou o, o, o Colton Reta, né? Vocês lembram aí quem viu? Tocou o Colton Reta e daí o Colton Reta rodou e mais atrás o Hint tocou no Hunter Way e o Hunter Way rodou. O Colton Reto não conseguiu voltar para a corrida, o Hunter ainda conseguiu voltar para o pit e perdeu, acho que, uma ou duas voltas lá, consultando, e voltou para a corrida. Aí, a outra relagada foi na volta, deixa eu ver aqui, foi rápida essa bandeira, mas foi na volta 19, isso, na volta 19. O Hinchcliffe pagou um drive True como o Pato já tinha pago no começo da corrida também. E daí quem chegou para a festa ali no bolo dos líderes foi a Jones. Ele viu ali o Rosenkvist brigando com o Jack Harvey, ele meteu um trio wide bonito e passou os dois ali na, na reta mesmo. E depois o Rosenkvist e o Harvey ainda se tocaram na curva 1. Aí começou a janela de pit e começou a mudar a estratégia de todo mundo, né? Durante a bandeira... É, qual que deu a relagada aí na volta de 19... Começou a dar aquela garoa, não foi? Só uhum. que aí era uma chuva que ainda não era o suficiente para trocar de pneu.
2: Continuem? <risos> é, aí... Aí depois... Aí que o bicho começou a pegar. Que a coisa
0: é, ficou porque daí tira. embaralhou as estratégias, né? Teve gente que colocou o pneu duro teve gente que colocou pneu macio, teve gente que parou numa janela, teve gente que foi mais além e parou em outra.
2: É... Ah, Pode falar. É, e quem se beneficiou tudo disso foram os pilotos que estavam atrás, inclusive o Matheus Leist, para falar a verdade. Sim. Sim.
0: O que aconteceu foi o seguinte, começou a ter essa mudança de estratégia, Aí a liderança saiu da mão do Dixon, foi parar na mão do Neil Garden. E aí teve a bandeira amarela, que foi causada pelo Hélio Castroneves Neves, já lá para metade da prova.
2: É, ele e saiu ele do, do pit e rodou, e rodou, rodou sozinho. A
0: chuva, a chuva começou a ficar forte, aí ele parou, colocou o pneu de chuva. Só que quando ele saiu, o pneu de chuva por si só já tem dificuldade de esquentar e ainda no frio ele rodou na saída do pit.
2: Eu acho que
1: ele viajou ali, cara. acelerou muito rápido.
0: É, e aí teve aquele lance que foi a grande polêmica da prova, né? Que a Indy, mais uma vez, ela esperou todo mundo entrar no pitch pra dar a bandeira amarela.
1: Cara, eu acho tão ruim isso aí, cara. Aí, aí, ela tava fazendo isso esse ano, já fez várias vezes. O ano passado já vinha fazendo isso. Cara, eles querem manipular o resultado ali. E aí, por exemplo, um cara que foi prejudicado foi o Burdé o Bordelli não parou na primeira, na primeira parada, ele estendeu o máximo possível a parada dele, então ele acabou fazendo a parada menos, ele estava lá na frente, o Bordelli estava liderando a prova ali, e ele já tinha feito a sua segunda parada, ele ia fazer três apenas, e ele só ia fazer uma lá, então essa bandeira amarela não, não foi boa para ele, porque ele estava na estratégia de uma parada menos, né só que se a bandeira amarela fosse no exato, ele já tinha parado recém ali, se fosse no momento ali exato da, da, da bandeira amarela, na hora que o, tinha que dar, ele, ele não ia parar já todo mundo, ele ia continuar na frente e todo, todo mundo ia fazer uma parada a mais, então ele só pararia ali ali pelo, um pouquinho depois, umas 10 voltas e até o fim depois sem precisar parar, e aí ele acabou indo lá para trás e no fim acabou né não terminou em décima ali, então foi uma, uma tristeza ali, quem se deu bem né, nessa nessas conclusão ali foi o Matheus Leipzig, que chegou a disputar a segunda posição né, no retorno ali só que no retorno da bandeira verde, aí foi outra... Eu não sei, eles botaram para mim, botaram desculpa que estava chovendo forte, que não sei quem. mas não era uma chuva que nem na Alabama 2018. Então, para mim, então, eu, ali foi uma desculpa, porque eles estavam querendo é, postergar a bandeira verde, postergar, postergar, para que ninguém mais precisasse parar, né? Ou um ou outro ia parar depois lá. Então... então a, gente, a gente... Apareceu rapidinho. Tem gente que parou no começo da bandeira amarela que parou de novo no final da bandeira amarela porque eram tantas voltas ali que eu vou te contar, né?
0: Então, o que aconteceu foi que quando teve essa parada teve gente que já colocou o pneu de chuva teve gente que botou o pneu macio de novo porque a tática era essa, né? Você usava a corrida toda o pneu macio quando viesse a chuva no final da prova você botava o de chuva não precisava pôr o pneu duro durante a prova e aí e teve gente que nem entrou e quis aproveitar para ir lá para frente, né? Aí o, os carros entraram no pit de novo, quem não tinha feito a parada ou quem precisava pôr o pneu de chuva, porque a chuva realmente engrossou. Ah, e detalhe, na, na primeira janela, antes dessa amarela aí, o carro do Rosenkwitz pegou fogo, né? Ah, aí,
1: o, o, o da- Hot
0: 2.0. É,
2: na segunda vez... controle é. remoto
0: é. na segunda vez que ele entrou eu já foi aí no meio dessa amarela pegou fogo de novo estava saindo
1: da mangueira né escapava ele... quando eles tirava a mangueira continuava lá jogando combustível ali e aí sim aí pegava fogo calquente
0: né é ah, e aí nessa segunda parada dentro da mesma amarela quando o new guard entrou Soltaram um pneu dele ali no meio do pitch. E muita gente entrando e saindo. Cara, a chance de dar um acidente ali feio foi muito grande.
1: É, o Nigaz se ferrou com isso, né? Ele poderia, ele tava disputando a corrida, inclusive. Ele poderia ter
2: ganho, talvez. Ou e acabou a... sendo punido, né? Mas é, tem vencido. Fazer um
0: é. Então, aí depois disso, todo mundo voltou para a pista ainda na amarela. E aí o Hélio Castroneves Neves entrou quando o pit estava fechado.
2: Meu Deus, o Carlos aprendeu as regras da Indy? Ninguém
0: sabe. Aí o que aconteceu? Ele foi punido por, por entrar com o pit fechado. E o Neil Gardner foi punido por causa do pneu. Aí, os dois foram para o final do pelotão. E tinha os carros que estavam com volta atrás, né? Que era o, o Rossi, o Hunter Ray e acho que era o Chilton. Tinha mais alguém que estava com volta atrás. E aí, para realinhar os dois punidos e mais os três que estavam parando numa janela diferente porque estavam com volta atrás, demorou um tempão. Não foi só a chuva que atrapalhou, foi esse problema do realinhamento. A Indy não era nem por questão de, de, de influenciar na disputa da prova, era porque tinha carro que eles estavam lá no meio do, do campo de golfe lá e o pilotão estava na reta abrindo volta. Não estavam juntos, todo mundo junto para relagar, entendeu? Aham.
1: Uhum. É, aí o Elinho, ele, ele tinha perdido uma por conta de ter é, atolado ali na, na, na saída da, da Brita, né? Na, na, na grama, e aí por conta desse drive ele tomou mais uma volta, ele ficou duas voltas atrás.
0: Foi, foi. Aí eles realinharam o, o grid todo, e a relargada veio já com a chuva intensa. E aí quem tava com um carro bom nessa condição era o Pagenô. Primeiro, o o Leite foi para cima, ganhou a terceira posição. Depois, o Pageno foi conquistando várias posições até que ele chegou no Leite. Aí, eles travaram uma batalha bonita por três ou quatro voltas. Aí, o Leite não conseguiu segurar. Inclusive, ele deixou espaço para o Pageno tentar passar ele. E depois que o Pageno passou, quando ele tentou revidar, o Pageno fechou ele. E não foi punido. Aí o Paginot continuou indo para cima, foi para cima do Jack Harvey, que estava em segundo, passou o Jack Harvey, faltando cinco voltas para acabar a corrida, e o Dixon abriu uma distância enorme no meio dessa confusão aí. Aí o Dixon já estava com seis segundos de vantagem, na volta 80, essa diferença caiu para 4 segundos, na 81, o Paginot tirou tanto que caiu para 1,8. E aí na 82 eles já estavam juntos. A
2: realidade. Juntos. A realidade é que o Pagenon invocou o modo Senna em Mônaco 84. E (risos) e esse chint final dele foi pra caramba, hein? É, o o
0: Pagenon tava atacando muito os outros pilotos. Parecia que tava todo mundo em câmera lenta e ele voando na pista. Aí né? foi, ele continuou atacando o Dixon na volta 82, na 83... Só que aí no 84, na na parte mista, eles conseguiram ficar lado a lado. Aí eles se tocaram de leve e o Dixon não não quis pressionar para não ter um assistente, né? Ele pensou no campeonato. Posso
1: comentar essa ultrapassagem aí? Pode. Eu eu estava narrando com o Daniel Schertzneider lá no no Facebook do Indie Forever e e foi bem legal esse, eu me lembro que eu narrei muito bem essa parte aí porque ele veio faltando, faltava duas voltas, né, na metade dessa segunda volta faltando. No final da reta oposta, ele embutiu na traseira e conseguiu, ele na verdade, ele entrou por dentro, mas o o Dixon, ele ele estava muito atrás, ele não conseguiu botar por dentro na curva, ele ameaçou por dentro, mas ele voltou para fora porque não via que não ia dar. Só que é o Dixon, acho que o Dixon, ele também, o Dixon tava com pneu ruim, ele tava sem aderência e tal, já tava perdendo traseira já, e o Dixon meio que quase que passou reto, quase que passou reto da quadra da pista. Então ele foi bem por fora lá e mais lento, porque ele meio que deu uma, uma escorregada ali. E aí o, o Pagano aproveitou e entrou por dentro, assim, logo depois da, daquela curva da freada, né? Então ele ficou ali e aí o Dixon tentou fechar, eles se tocaram, a roda dianteira direita do do Pageno bateu na roda traseira esquerda ali do Dixon, eles chegaram a se tocar, mas não não chegou a quebrar nada, foi um toque leve ali, e e nesse toque aí o o Dixon balançou de novo, e aí eles foram para a próxima curva, que aí era a direita, né, e aí o Pageno veio fazendo ela por fora, os dois lado a lado, com a pista molhada, olha que legal que foi isso aí. Foi lado a lado ali e lá no finalzinho da, dessa curva que aí ia ter um era um S né ia para a esquerda de novo e aí quando ele, ele finalizou a ultrapassagem na, no meio da, da curva dessa outra curva aí e aí ele passou e se mandou porque ele tava com um carro muito mais rápido que o do Dixon olha eu achei que foi uma foi uma ultrapassagem muito linda uma briga foi espetacular ali naquela hora
0: foi ele se mandou e já logo depois já completou a volta recebeu a bandeira branca e já era a última volta e aí ele só Seguiu para vencer a corrida sem susto mais, né?
1: É, e abriu 2 segundos pro Dixon em uma volta.
0: É. Não, foi, foi bizarro na volta 81 quando caiu de 4 segundos para 1.8. E aí Sim, depois ele passou e abriu 2 segundos de novo.
1: É que o Ué? Pagenou tava com o carro muito bem acertado ali naquele momento. Tava com o carro muito no chão. O Dixon então, tava a... perdendo de traseira. Ele tava com o carro horrível ali.
0: Sim, a impressão que dá é que todo mundo treinou achando que não ia chover, que ia chover só depois da corrida. E o, o Pageno foi o único que acertou o carro para chuva.
1: É a impressão que eu tenho também.
0: O que você acha, na reta
1: o Dixon, o, na reta o Dixon conseguia manter a distância, mas nas curvas o Pageno era muito mais rápido.
2: Bem, e, o Pageno é, não, teve, não teve medo de arriscar para tentar passar o Dixon antes da curva do, da entrada do Oval e foi uma atitude muito bem acertada do Paginot, ele fez um fim final espetacular e ele, e ele, claro, mereceu a vitória por ter um carro muito bem acertado e por, e, é, por conta da chuva e, e só isso o é que está sem vencer desde 2017 consegue sua vitória agora e consegue também mais confiança já que, tinha, já, já que era falado, né? Ah, o Paginon vai sair da Penske, etc, etc e tal. Aí o Paginon responde com essa vitória.
1: E correu muito melhor que o Power. É que o Power também tem cada azar esse ano que eu vou te contar, né?
2: É, o
0: Will Power estava com muita dificuldade na corrida. Ele estava tomando pressão de, de gente do nível do Santino Ferruti. Foi, foi pavoroso. Ele não, não se achou a corrida inteira, o fim de semana inteiro, na verdade. Então, aí com a vitória, o Dixon, que foi o segundo colocado, pulou para segundo no campeonato. O Pageno pulou para quarto. O Nilgadi manteve a liderança, só que agora por seis pontos de diferença. E o Ross, que era o segundo, caiu para terceiro lugar. É que o Ross, coitado, foi uma corrida desastrosa para ele por causa do acidente logo no começo.
1: É, ficou em vigésimo segundo, quantos pontos ele
0: ganhou ali pela corrida? Oito pontos. É. E, mas quem se deu muito bem, fez a melhor corrida da carreira, foi o Matheus Leite. que terminou o Jack em Harvey. 4, né? Sim, o Jack Harvey também, que foi o, o terceiro colocado.
1: Não, e o Jack Harvey não só foi a melhor corrida da vida dele, como também foi a melhor corrida da equipe dele, né?
0: É, se a gente considerar só a parte da Michael Schenck, sim. porque porque é uma parceria
1: com a SPM, né? né? Isso, tem a parceria com a SPM, mas a equipe mesmo...
2: Foi a melhor corrida desse ano da da SPM também. SPM e a Shank também. Se levarmos em conta ambas as equipes. É, foi um resultado
0: espetacular e eu acho que se não tivesse tido a chuva... O Jack Harvey tinha carro para vencer a prova.
1: É possível. Ele tava, eles estavam comentando que o carro era para não era para chuva não, o carro era para pista seca. Eu me lembro que tem um trecho lá que foi entrevistar o, o chefe de equipe dele lá ele comentou, comentou que o carro dele e ele estava. No final da corrida estava difícil lá para ele se manter lá, mas que ele estava indo muito bem. Ele elogiou muito o Jack Harvey porque estava conseguindo se manter bem lá e se manter na terceira posição.
2: Isso. A realidade é que o Jack Harvey, cada vez que vai mais, cor- é que cada corrida que passa, vai ganhando mais confiança e vai ganhando mais experiência. Tanto que os resultados dele vão melhorando a cada corrida. Eu penso que na temporada que vem, se o Jack Harvey fizer uma temporada completa, ele pode surpreender e pode ser um dos pilotos que possam disputar frequentemente as 10 primeiras posições das corridas que aconteceram na temporada que vem. É isso aí. Fez uma
1: corrida muito boa também, foi o Pigou, né?
2: Foi, o um um Pigou com o carro
0: chefe, né? Ele se intrometeu ali no meio dos líderes, de Chevy era só o pigou e o Paginot que estavam ali na frente, e o New Garden no meio da prova, né aí quando mudou a, a configuração por causa da chuva, aí é do, foi um domínio de Chevy, apareceu o Paginot, o Leite, o pigou o Ed Jones e o Power ali desde o top 10 enquanto que só tinha o, o Jack Ravel, o Dixon e o Rosenkvist, e o Rahel e o Ferruti então tava bem equilibrado ali o a corrida na, na, na parte da chuva. A impressão que deu, que a gente viu até a forte do Leix andando bem, é que a chuva meio que igualou todos os carros, né? Uhum. Tirando o Paginou que estava soberano. Isso. Que tava ajustado
1: para pistas molhadas. E o é. tudo para pista seca.
0: Então agora eu vou retomar aqui um quadro bem antigo desse programa, desse podcast, que é o, o melhor e o pior da corrida. Começando com o Richard. Qual foi o melhor e o pior da corrida para você?
2: O melhor da corrida para mim foi o Pageno e o Leite por conta da, das... Primeiro que o Pageno foi é, teve esse sprint final, já que falei, etc. E segundo, pro Matheus Leite, por conta da experiência dele e... em Indianápolis, tanto que ele já se declarou para Indianápolis, etc. E também por ele surpreender e chegar em quarto lugar na corrida. O pior já consideramos, foi o, Mar... foi o Marcos Erikson. Não tem nem que comentar, pra falar a verdade. Já errou na, cur... é, na curva, estava e etc. Não durou nem 20 voltas.
0: E para você, Manuel?
1: Oh, ele durou 11 voltas, <risos> o Erikson. Mas então, cara, é que é difícil dizer só um melhor, né? Porque tem que ver as devidas proporcionalidades. Então eu diria que é o Pagenoa o Matheus Leiste, né? porque o Matheus Leiste também, eu acho que, proporcionalmente, na verdade, eu acho que o Matheus Leiste ainda correu melhor que o Pagenou, cara. Porque o Matheus Leiste largou lá na... Que, que posição que largou? Largou em 21º. 21, é, em 21
0: né? isso.
1: Com o carro da Ford, que quase não é um carro, é quase um carro de, de lights. Esse ano tá, tá pior que tava ano passado. E ele, como choveu, que igualou tudo, ele se mandou lá para frente e mostrou que quando ele tem carro competitivo, ele, ele anda na frente. E olha, ele chegou a disputar, quando disse primeiro, o que está primeiro e o Harvey estava em segundo, ele chegou a disputar a posição com o Harvey e quase poderia ter ido para segundo Não foi porque, por, conta do, por conta do carro mesmo, né? Então, foi,
2: parece, proporção... que...
0: parece que a Ford pediu para ele dar uma segurada porque o resultado já estava bom para eles.
1: É, porque vai que dá um acidente, alguma coisa, né? Já estava ótimo lá. Então... É,
0: estava chovendo, né?
1: É, então assim, ó, eu acho que o Matheus Leite, é... se não tivesse chovendo... Se não estivesse jogando, ele não ia conseguir lá tão bem mas como igualou os carros, igualou todo o equipamento de todo mundo, praticamente, com exceção do Vagenon, né? Então ele acabou mostrando o serviço que ele tem competência para trabalhar na frente quando ele, tiver, quando ele tem um carro competitivo. E o outro cara que também, proporcionalmente, acho que foi tão, quase tão bem quanto o Matheus Leite, foi o Jack Harvey. O Jack Harvey não fez a temporada completa ano passado, ele fez algumas corridas, esse ano também está fazendo algumas corridas. E ele, com o carro, tem a parceira da SPM, mas, né, ele tá com uma equipe menor ali, né? E ele conseguiu ficar lá em terceiro e se mostrou gente grande lá, se mostrou competente, não cometeu erros nenhum lá, nenhum erro ele cometeu. Então, esses três aí, para mim, foram os grandes destaques da corrida. Eu não vou dizer que o Scott Dixon foi um grande destaque, porque, né, ele já é o melhor, o piloto da atualidade, então, né, a gente já espera que ele vai ficar lá para frente, assim, ele né, tem um carro muito bom lá, então foi por aí. E o pior, cara, o pior piloto, né, dá pra dizer também que foi o Marcos Erickson pela, pela lambança que ele fez lá, né, que eu achei que ele foi ele foi coisa de, de novato mesmo, e mesmo com, os do... quantos anos ele foi, falar um, dois anos ou três, ele ficou três anos na Fórmula 1, né?
2: É, alguém não, que tá não, no ar, não. Cinco anos. Cinco anos.
1: Na Fórmula 1 ele ficou 5 anos, não? Ficou 3? Sim,
2: 2014 é 2018.
1: Não, mas foi 2015, ele né? não entrou junto com o... Não, um não, não. Lá.
2: 2014 ele tava na Carter, né?
1: Ah, eu não lembrava disso. Ah, pois é, então, eu, 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 olha só, como ele ficou 4, 5 anos lá, agora entrou na, na Indy e, e... Tá, ele tá como... ele é novato, ele é ele é estreante, mas dá pra dizer que é muito novato pela experiência com a Fórmula 1, né? Mas assim, é... pô, ele, ele tá acostumado com, com o carro lá de super downforce, que era o ano passado, de 2017 para cá, o super hiper downforce lá. E aí ele vai e pega o carro da, de 2019 da Indy, né, que é o chassi de 2018, que não tem quase nada de downforce nas, né, nessas corridas assim, né, ainda mais com chuva. Então, ó, aí ele lamba se assim, ele não sabe correr com um carro ruim, só sabe correr com um carro bom. Quer dizer, nem corria tão bem assim na Fórmula 1, né? Porque o, os competidores de equipe sempre deram um balaio nele, né?
0: É, mas para quem, quem tava no ápice, né? Como o outro narrador lá da outra emissora fala, é o ápice do automobilismo mundial. o Chegar na Indy, que era para ser fácil, tá sendo muito difícil.
1: Ah, sim. Quem falou isso também, da dificuldade, foi o próprio Rosenquist também, né? Ele gostou, ele comentou lá, se não me engano, ele disse que gostou muito, né? É, de estar tá correndo lá, porque ele estava numa categoria que não, não era tanto assim quanto o ele achou que não era tanto o 1, ele viu que é muito difícil mesmo, controlar o carro, aquela coisa toda que ele estava gostando, assim, porque mesmo assim ele conseguisse manter com o objetivo por conta da equipe, com tá, uma futebol e tal.
0: É, então é, o meu melhor da corrida foi a própria corrida, a gente viu gente como o Leite, que foi o que mais evoluiu na prova, evoluiu 18 posições, e uma corrida que tem Teve 249 ultrapassagens, sendo que 189 foram na pista, né? Uma baita corrida. Agora o meu pior vai a direção de TV da NBC. Que foi bizarro. De, acho que pelo menos umas três vezes. Na hora que tava tendo uma disputa de posição muito boa, eles davam uns cortes de câmera e mostravam uns negócios que não tinham nada a ver com a prova.
1: Eles estavam mostrando lá o... É, 50 anos da, da, da Indy 500 do, do Mario Andretti. E aí eu me lembro que uma disputa de na, tava, Ele já vinha em disputa de algumas curvas lá. Entrou na reta principal e quando chegou no final que jogou, botou pro lado eles cortaram. E eu fico impressionado. E eu xinguei lá na, 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 na transmissão, lá eu peguei. Ah, mas o que, que é isso? E tal? O Daniel tava comigo lá na transmissão. <risos> e eu xinguei, mas Você que vocês estão loucos, meu? para a corrida, né? <risos> O o que eu, queria, eu queria ter visto a
0: transmissão da, da Oi. Amazon. Da, da... Peraí, o Richard viu na Band, não foi, Richard? Na Band Sports? Uh, 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 vi. O, o Eduardo Vaz e o Celso Miranda reclamaram desse corte de câmera
2: também? Ah, eu não, eu não percebi não, porque na hora... Eu, eu tava vendo tá, da Band, eu
0: mas, mas eu não tava não. ouvindo. Né?
2: Ah, eu sim. Tava ouvindo, eu tava sentado tava, tava na
0: nação. Sim. Bom, na Dazon, quem tava na hand era o César Augusto, aí, só que ele é um cara que é muito educado, né? Ele ficou é irritadíssimo. Ele ficou muito irritado, só que ele, ele não conseguia falar irritado. Ele estava ele bravo, mas falando de forma educada. Ele falava: Poxa, esse diretor de prova tá muito equivocado. Mostra a corrida, por favor, Eu tava tendo a sua passagem ali e tá? tal. Ele falava assim, com essa voz bem fininha, assim.
1: Eu não, não, não sei como é que foi a transmissão. Como é que foi a transmissão dele? Foi melhor que a da, da Band Sport, pelo menos? Então,
0: já, já emendando para o próximo assunto, que é a da transmissão, né? eu achei que a transmissão da Dazon ela é muito conversada, porque são pessoas ali que já trabalharam com automobilismo, mas não estão acostumadas com a função que eles estão desempenhando. né? O César Augusto ele é um fã declarado de automobilismo, trabalhou com Fórmula 1 quando ele foi repórter na Rede Globo, e ele conhece, pelo que eu percebi, eles estavam transmitindo de lá dos Estados Unidos, na na Califórnia, o estúdio lá da Zon. e ele ele disse durante a transmissão que ele já frequentou o Vaz e outros circuitos e tal, só que para narrador ele ainda não tem a experiência, pelo menos para automobilismo, ele não tem aquele tino de narrador, tanto que mandar, isso eu gostei, que eles eles ouvem bastante o que o pessoal está mandando no Twitter, Mandaram para ele lá, poxa, tem que dar mais emoção. e falou, é, é verdade, tem que dar mais emoção. Eu tô tentando pegar
2: o jeito aqui. Ele falou sinceramente. Ai, poxa, foi
0: legal esse aí dele. Sim. É,
2: mas é, a adesão tá fazendo só a primeira corrida. É ainda no um tempo de ajustes, eles ainda precisam se ajustar. É, precisam, digamos, conhecer um pouco mais, etc. É, ao longo do tempo, até o final da temporada, eles podem estar muito melhor do que a Banho Esportes. Claro, já é um grande passo, já iniciando as transmissões do GP de Indianápolis.
0: É, e o outro que estava comentando era o Mário haberfield que ele correu na Champions League, inclusive, por algum tempo, e ele mostrou bastante conhecimento até. Ele lembrou até um pouco do, do Felipe Giafone, assim. E ele não, não era um cara arrogante na hora de comentar nem nada. Ele tem comentários bem precisos, só que a transmissão dele estava muito conversada. O César Augusto, ele parava, ele meio que desligava da corrida, ficava perguntando coisas sobre o automobilismo para o Mario Haberfield, e às vezes até o próprio Haberfield queria comentar da corrida e era cortado pelo César Augusto para falar coisas aleatórias. <risos> <risos> Mas não que o César Augusto fizesse por maldade... Ele até comentou... Poxa, estão reclamando aqui e tá? tal... Mas é que eu tenho esse lado de, de ser curioso... Eu quero conhecer... Eu quero descobrir histórias e tal... Deu para entender... Inclusive, mandaram um Twitter lá para eles Dizendo que queriam ver os treinos... né, da, da, Das 500 milhas... Como acontecer agora nessa semana... E aí o professor Augusto falou... também quero ver... Só não sei <risos> se vai passar... <risos>
1: <risos>
0: Vamos ver aí o que, 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 que vai passar. acontecer ele é, um, ah,
1: ele é um bom narrador Se comparando com o Vaz É dá, dá bem
0: melhor Então, eu acho que no, no quesito de emoção De passar emoção, o Vaz ele já tem aquele tino de, de ser um cara que cobra esportes Há muito tempo, ele narrou vôlei e tal é, Mas o, o César Augusto Ele passa as coisas melhor que o Vaz, entendeu? Ele tá vendo o que tá acontecendo na pista, que tá trocando de posição, ele é mais atento, ele não sabe passar emoção, mas ele sabe descrever o que tá acontecendo melhor.
1: Essas coisas oh, das horas tá tá ficam disponíveis atendido, pra olhar depois?
0: Cara, é ah, eu não sei se essa vai ficar, as outras ficaram por uma semana, parece, acho que a outra que passou em inglês ficou uma semana e depois tiraram. Hum. Mas eu eu gostei muito, eu vi ali uma transmissão com potencial de melhorar. Não estava perfeita, claro, a primeira vez, como o Richard falou, mas tem potencial de melhorar, sim. Bom, e agora a gente já vai chegando aqui nas nossas considerações finais. Vocês gostaram muito da corrida, pelo que a gente percebeu, né? Então, começar com o Emanuel, suas considerações finais aí.
1: Ah, para mim foi uma corrida muito boa, sim. Eu não sei te dizer se foi para mim assim a melhor do da Indy desse ano, porque a Austin foi uma corrida que eu achei excelente, a do Alabama também a, eu achei muito, muito boa e, e eu, eu e eu tô dando pontos positivos para Alabama porque foi uma pista feita para circuitos de foi uma pista feita para moto, não foi feita para carro, então ela não é preparada para monoposto, principalmente o monoposto. E foi uma corrida espetacular, eu acho que foi a melhor melhor é melhor Alabama que eu já vi, assim, da Índia, a décima corrida da Índia, né, no Alabama, e aí Long Beach, pra mim, foi eu gostei da corrida, foi uma corrida boa, assim, mas não muito boa, da média, regular, pra boa, a, a, a San também foi de, de, de média pra, pra boa ali, e agora essa corrida aqui, realmente, cara, acho que ficou muito, muito boa, por, acho que a chuva deu uma melhorada, porque historicamente é um circuito que não tem muitas bandeiras amarelas, né, então, como teve a pista molhada, o pessoal uh, né, viajou ali na, no circuito, acabou trazendo ali algumas bandeiras amarelas. E foi nos momentos certos, né? Teve uma bandeira amarela ali pela volta 20, teve outra lá pela volta né, uns 50, 60 né Então, isso é, foi nos momentos bons para juntar o pelotão e deixar os caras se pegarem ali no pau ali. Então, acho que ah, foi, foi na hora certa e a chuva também ajudou para ser uma um espetáculo, assim. espero que tenham mais corridas no ano que tenham essas chuvas assim não muito fortes, né, para não ficar também que nem aquele dilúvio do Alabama 2018, mas é, eu espero que tenha mais coisa para a gente se emocionar aí esse ano.
0: E você, Ixad, o que você achou das, da corrida, suas considerações finais aqui do podcast? A
2: corrida foi excelente, é para mim a melhor que já teve em em termos no termo de circuito misto e como e pegando um pouco do comentário do Emanuel é, é, seria bom ver mais corridas em chuva né para porque aí é que mostra mais o potencial do piloto e também que é, e não, não digamos deixando a diferença entre equipes do lado é, a chuva vai mostrar aí ao potencial do piloto para isso é a minha consideração final é mais corridas de chuva na IndyCar é
0: eu também gostei da corrida achei que a chuva também deu um tempero a mais só que eu acho que se fosse no com pista seca já ia ser uma grande corrida tanto que desde o começo nos treinos que, a gente, que teve no, no dia anterior né Não estava chovendo, mas já parecia que ia ser uma grande corrida. O Amato que teve antes da prova foi com pista seca e teve bastante ultrapassagem, teve bastante coisa acontecendo ali que mudava muito o cenário. Então, eu já sentia que ia ser uma corrida muito boa. A chuva foi só um tempero a mais para deixar mesmo tudo mais emocionante no final. Bom, então, a gente ouviu aqui o Richard e o Emanuel... Manuel, o que é do canal Indy Forever, né Manuel? Faz aí o seu jabá.
1: <risos> então, eu convido vocês a sempre ir acompanhar o Indy Forever. não estou postando corridas né, por conta da, dos, dos strikes ali da, da NBC, mas eu passei ali a pré-race de, de, de ontem né, da corrida. Eu passei a pré-race que é do Supermotor, então eu, eu vou continuar postando essas pré-races aí. Alguns, alguns programas aleatórios eu vou jogando lá. As, a corrida de essa de IndyGP vocês já podem ver ele lá no, no Facebook, eu postei a corrida no Facebook. Pretendo postar as outras também, se possível, vou postar lá as, as corridas anteriores também no Facebook, todas as, as outras quatro corridas. E, por enquanto, a, a gente está fazendo as lives, né, transmitindo as corridas é, quando a, a Band não transmite na tá, TV é aberta. Então, a, geralmente é o Daniel Chatinari que comenta, teve, às vezes, quando ele não pode, daí vem o Yuri também, ajudar uma ajuda pra gente. E, e a gente tá com dificuldade mesmo pra mandar imagem junto, então a gente tá pensando aí para as próximas fazer só em áudio uh, e, e mandar um link pra vocês Acompanhar a corrida do, do, pelos. Né, pelos uh, o pessoal que faz as transmissões ali, o b suite da vida, esse pessoal aí, porque é complicado também, porque a gente não tem ninguém nos ajudando assim, a gente só. eu tô narrando e mexendo em 500 coisas no computador ao mesmo tempo, então a gente se perde um pouco da da qualidade da narração e quando a gente fez rádio daí nessa última foi muito melhor assim a gente conseguiu ficar mais atento à corrida a narração ficou melhor então a gente está estudando para fazer em rádio mesmo e tá pelo jeito deu certo a questão da rádio narração estilo rádio assim para para essa corrida aí então é isso aí
0: é, para quem quiser acessar, o Emanuel falou aí, fazem essas transmissões, né? É facebook.com.br canal Indie Forever. E já que está falando de transmissões, a gente aqui no IndicarCast vamos fazer uma live no domingo, uma live no Bump Day e no Poly Day, ao vivo. É, durante o, os treinos lá em Indianápolis, a gente vai estar tá fazendo aqui uma cobertura completa ao vivo. Você pode acompanhar aqui no nosso YouTube do IndicarCast. E também agradecer ao Richard, né, que é do nosso grupo do WhatsApp. Nosso grupo lá que bomba, né, Richard? Exatamente. <risos> e também agradecer ao nosso passeios aqui, o Wind Center Brasil, que tem lá o resumão que eu fiz dessa prova, escrevi lá para você que não pôde acompanhar, que está acompanhando aqui esse podcast agora, é um complemento. E aos colegas do Indicado da Depressão, já tem lá vários memes da corrida e também no Dia das Mães hoje, para quem quiser ir lá mostrar para a mãe, olha aqui o meme engraçadinho da Fórmula Indy, né? Homenagem para todas as mães. E também agradecer ao Rafael Marinho do, 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 do da página do Facebook do Indianista, que também ajuda a gente lá no grupo do Facebook, o grupo Indica Brasil 2.0, tá no Facebook, no no Messenger e no WhatsApp. E também comunicar aqui que a gente está no Instagram. Tem o nosso Instagram aqui do IndicaCash e tem também o do Indicado Depressão para você seguir lá. Siga a gente, que a gente está postando já um conteúdo legalzinho lá. Estamos quase que mudando do Facebook para lá. Então, fique esperto ali que daqui a pouco vai bombar o nosso Instagram. E dizer também que nós agradecemos aqui ao YouTube, que é onde a gente está fazendo esse podcast agora. E aos nossos agregadores. Estamos espalhados aí, você não tem desculpa para não nos ouvir a gente está no Google Podcast no iTunes, no Player FM no Spotify e agora no Deezer, nosso novo agregador desse podcast vai estar tá lá para você ouvir também então é isso, vamos terminando por aqui aquele tchau maroto de sempre vamos lá no 3? 3! Tchau! tchau. tchau.